0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: Buenas tardes, bienvenidos al Faro Radio. Les saluda Oscar Luna y estoy en compañía de Karen Fernández.
2: Gracias. ¿Karen? Hola Oscar Luna, bienvenidos a El Faro Radio. Estaba esperando algún toque de ironía en tu saludo, pero afortunadamente... No ha ocurrido No Karen, siempre es un gusto estar Fan aquí Radio. con vos
1: eh, Y también está con nosotros Ricardo Hola, Hola Karen, tal? ¿cómo están? ¿Qué
2: tal Ricardo? Bien,
1: bien, este, creo que no podemos dejar de eh, hablar, de comentar eh, De la exhibición de nuestro ex presidente de la nación, Mauricio Funes, ayer eh, Cuando salió de la fiscalía eh, después de que lo tuvieron declarando un par de horas, creo. ¿verdad?
3: No, 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 fue más. Eh, fue, fue decir, a las 2 y 19 había, había fue llegado. Fue casi toda 2, la tarde. y 19 de la tarde uh -huh. y a las, 7, no como a las 4. y algo todavía... No, lo que pasa horas. es que hubo algunos breaks, algunos recesos y entonces él salía a dar algunas declaraciones decía, y si quieren más, entonces agarren boleta y, a, y si a lo mejor tienen suerte. suerte sí, sí. Eh, tal vez los atiendo. Sí, y, y salió ya bastante tarde.
1: Bueno, tenemos a en línea a Nelson Pastelito Rauda, eh, un colega de nosotros del Faro, eh, que estuvo ayer ahí y se, se fumó todo toda la estadía en la Fiscalía. Hola Nelson, ¿qué tal?
4: Hola, hola Oscar, hola Karen y hola Saúl. Sí, están, a, ayer tuvimos eh, la suerte digo yo de estar por la Fiscalía y de tomar boleta para hacerle algunas preguntas al, al, al expresidente Púnez. Eh,
3: sí, ¿de, de, de qué hora que... qué hora eh, rindió declaración el expresidente Nelson?
4: Entró, estaba convocado a las 2, entró a eso de las 2 y 20, dos y 19 creo, y, y salió a eso de las 7 y media. Eh, en medio de eso salió en un momento, en un receso, y atendió a los periodistas por alrededor de 20 minutos. Fue después, después, cuando terminó ese ese receso, que él él, él se autodecriptó. ahí fue que dijo esa famosa frase: eh, Tomen boletas. Mira. Para que tomen boletas para que yo las pueda dar en una entrevista. Y luego, al final, cuando él salió de la, de la entrevista en la fiscalía, volvió a dar declaraciones.
2: Mira, Nelson. Eh... Solo para poner un poco claro el contexto, sabemos que se presentó el expresidente Mauricio Funes a solicitud de la Fiscalía que está llevando un proceso de investigación sobre la supuesta tregua del gobierno con las pandillas. Pero, ¿cuál es el propósito de fondo de la Fiscalía y este llamado específico al expresidente para conversar con él sobre la tregua?
4: Según lo que dijo el fiscal Douglas Meléndez, él había dicho un día antes que eh, había encontrado en la fiscalía una investigación dispersa y poco seria eh, en, el, en la gestión de Luis Martínez al respecto de la tregua. Entonces, una de las primeras cosas que, que bueno, lo primero que hace el, el fiscal nuevo es la investigación es poco seria y llama a, al jefe del gobierno que negoció con las pandillas. Entonces, Pune eh, fue muy enfático en decir que él estaba ahí como un colaborador de la investigación y que él no estaba eh, en calidad de imputado pero eh, básicamente este es el interés de la, de la Fiscalía, eh, y Pune es lo que dijo a los periodistas, eh, lo que pues básicamente nos, nos dijo, yo lo que le voy a decir a la Fiscalía es lo que siempre he dicho con ustedes, que mi gobierno no negocio con las pandillas, que mi gobierno no ha sido involucrado, en un momento de sus declaraciones él eh, dijo ayer, mi gobierno vio desde afuera la negociación, que ha sido siempre la versión oficial que le ha dado. Lo que de inmediato lo confronta Funes con gente de su propio gabinete de seguridad, como David mundía Payet, como Douglas Moreno y como el mediador del atrevo, Raúl Mijango, que al paro le han asegurado, por ejemplo, que Funes supo desde un primer momento que las negociaciones estaban tomando lugar y que él iba dando su, su respaldo.
3: De las declaraciones del expresidente, ¿cuál fue la que más te sorprendió, Nelson?
4: Yo creo que... que... A mí me llamó mucha atención cuando él dijo que, que el traslado de los cabecías saca atrás, de, de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca en 2012, eh, era recomendada por el Consejo Criminológico. Creo que es una, es una declaración que él ya había dado antes, pero a ver y creó una coincidencia asombrosa entre el dictamen de, de, del Consejo Criminológico de decir que esas 30 personas, los cabecillas más peligrosos del país, están aptos para salir del país a, a prisiones con controles más, más relajados, más laxos
5: ah, y, eh,
4: y que coincide sí. sorprendentemente con el espacio de navegación que hacen las pandillas. Entonces, yo, a ver, yo lo que veía de Funes es, era como, como una eh, intención constante y permanente de exculparse de responsabilidad. Entonces, decir, sí. no, pero es que yo no sabía lo que hizo mi ministro de Seguridad, mi, mi ministro de Seguridad, ni el director de Centro Penales, ni en mí. Y, y en ese sentido, si él tiene razón, él no tendría responsabilidad, pero se revela como un gobernante que estuvo completamente fuera de la estrategia de seguridad que más define su gobierno. Ahora, si está mintiendo, entonces sí. él sí sabía. Porque eso es lo que nos han dicho gente como, repito, el ministro de Defensa, un día ayer, o Raúl Mijango.
3: ¿Qué es lo que está previsto que sea el siguiente paso en las nuevas pesquisas que está haciendo la Fiscalía? Por ejemplo, ¿mandarán a llamar al, al, al exministro de Seguridad, al general David Munguía Payés?
4: Yo hasta el momento no es, eh, he tenido confirmación oficial de que la Fiscalía vaya a mandar a llamar otra vez a Munguía Payés. Digo, Munguía Payés ya declaró por el caso la tregua en junio de 2014, igual que Mijango. mi eh, Ayer veces le preguntábamos a, a, a Funes si él sabía si iban a mandar a llamar a Munguía Payés otra vez, y él dijo que... Que no sabía, pero podría ser una de las eh, decisiones que tome el, el fiscal Meléndez para confrontar con la declaración que ya rindió ayer, el eh, Lo que se viene, según dijo el fiscal general, es unificar todas las declaraciones que tiene la fiscalía de la tregua. Ustedes se acuerdan que en enero de 2015, perdón, de 2014, hubo unas filtraciones de, de audio de la tregua, de otras entrevistas. Lo que se viene entonces pues, es unificar todos esos expedientes y. Bueno, ir, ir definiendo responsabilidades, saber en qué momento hubo personas del Estado que incurrieron en conflicto con la ley y, y a quién le toca responder por esos.
1: Ok, muchas gracias, Nelson Pastelito pero, Rauda.
4: Antes, solo quiero antes de, de, de despedirme eh, contarles que ya tenemos en línea la publicación sobre hablando de Funes sobre su declaración de propiedad. Entonces, para que la gente ya la pueda leer y ver los detalles que, que probará estar investigando sobre el presidente.
3: Gracias por el tip. Gracias
1: Nelson. Nelson, te quiere robar el trabajo, Nelson Karen. Uh
3: -huh. Nelson Ricardo, se refiere ¿puedes? a una nota uh -huh. que está titulada de esta forma y que es nuestra nota principal desde hace alrededor de 90 segundos en el faro.net. Funes gastó más de lo que tenía pero logró ahorrar 150 mil dólares durante su presidencia. Es decir, esto suena como a milagro bíblico.
1: Explícanos así
3: a grandes rasgos. Bueno, las investigaciones de la sección de probidad a partir de las declaraciones patrimoniales que rindió el expresidente, la de inicio de su gobierno en 2009 y la de salida en 2014, muestran esto, que sus gastos durante ese quinquenio sus gastos, esto incluye pagos de, de deudas, adquisiciones de carros por 200 mil dólares y otras cosas, eh, superaron los 500 mil dólares y que entre el capital que él ya tenía cuando entró a la presidencia de la Asamblea Legislativa, a la, a la presidencia de la República, de la República. Sí, más todos los ingresos que él reportó que percibió en ese quinquenio, esto suma también un poquito más de 500 mil dólares, pero se queda corto respecto de los gastos que tenía, al final eh, ten, eh, gastó 36 mil dólares más que todo aquello que tuvo disponible según la información que, al, que él ha estado presentando, más la información que ha recogido la sección de probidad pero no solo eso, sino que todavía pudo ahorrar 150 mil dólares, es decir, sus cuentas bancarias reflejan 150 mil dólares adicionales si vos, entonces, haces la, la resta entre lo que estuviste gastando y lo que tenías en esos cinco años, te, te da un saldo negativo. Te, él se gastó más que lo que tuvo disponible, pero Ay. aún así sus cuentas reflejaron un incremento de 150 mil dólares.
2: Vaya Ricardo, y con este panorama, ¿qué preguntas de investigación quedan? ¿Cuáles deberían de seguirse explorando?
3: ¿De, de bueno, la, 150 mil dólares? Sí, es una buena pregunta. Las investigaciones de la sección de, de probidad también indagaron en los años posteriores a la salida de, de Mauricio Funes del gobierno y encontraron algunas cosas interesantes, como por ejemplo, que estuvo recibiendo durante alrededor de un año, una serie de pagos mensuales por 13 mil dólares. Pero lo que ha determinado la sección de propiedad es que esta compañía, propiedad de Jorge Hernández, no sé si recuerdan, Jorge Hernández era como un rival de Mauricio Funes. Sí, sí, sí. Cuando ambos cuando eran, ambos eran eh, entrevistadores. Entrevistadores en televisión, sí. Entonces, esta empresa, que al parecer pertenece a Jorge Hernández, le estuvo pagando estos 13 mil dólares al mes durante nueve meses. Hubo un par de meses en que no, no le entregaba por un monto de alrededor de 121 mil dólares. Lo extraño es que, según los registros del Ministerio de Hacienda, obtenidos por la sección de probidad, esta empresa solo registró en ese mismo periodo al, alrededor de 29 mil dólares en ingresos, en ingresos, no en utilidades, pero tenía para pagarle a Mauricio Funes 13 mil dólares. 13 mil dólares en calidad de... Sí. a saber. En, en calidad, entiendo, de asesor de Jorge Hernández
2: sí, pero una empresa sin fuentes de financiamiento declaradas sí, sin, sin fuentes, fuentes de ingresos declaradas sí, la,
3: los ingresos que reportó esa compañía son mucho menores que el monto que le pagó en el periodo estudiado al expresidente Funes
1: pero todo es un milagro todo. <ríe> es que está le, algo parecido le, a lo
3: es. del milagro de la multiplicación. De, de los peces. De lo, sí, o de los sí. panes, ¿verdad? Sí. Eran peces y panes. Sí. sí, entonces pueden leer esta nota, está ya en el, en el faro.net y como les decía, se titula Funes gastó más de lo que tenía, pero ahorró 150 mil dólares durante su presidencia.
1: Bueno, pero qué bonito. Porque
3: son amigos y estaban peleados? Bueno, ya un político ha dicho, cuando no se roba el dinero, alcanza. Y en este caso hasta se multiplicó el dinero. <risa> okay. Bueno, recuerda que usted puede comunicarse con nosotros
1: al 22092887 en Twitter, arroba el Faro Radio, en Facebook, en la fanpage del Faro. Karen, ¿qué más?
2: Bueno, mira, recordarles que hoy vamos a estar hablando sobre cambio climático y nuestra invitada ya está aquí, vamos a volver con ella, Después de la pausa vamos a conversar con la Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Paul. ¿Qué está haciendo El Salvador? ¿Cómo se está preparando para enfrentarse a los efectos del cambio climático? Teniendo en cuenta que nuestro país y la región centroamericana es una de las más vulnerables a los efectos de la variabilidad climática.
1: Karen, ¿qué hora es?
2: Una con doce, jueves 4 de febrero. Ya regresamos. El paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105
0: Somos generación joven adulto Punto 105 so -so 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 Solo éxitos pun, 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 Punto 105
5: La portada en El Faro Radio.
0: Esta sección es gracias a Fe de Crédito. Caminar por las calles y que toda la gente te salude por tu nombre porque te conocen desde niño te da la idea que en mi país todo queda cerquita así como tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede crédito, que te ofrecen tarjetas de crédito con las que ganas Fede Puntos que puedes canjear por dinero en efectivo. A la vuelta de la esquina,
3: estamos donde tú quieres estar.
0: Llámanos al 2221-3333. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito.
2: Bueno, estamos de regreso en el Faro Radio antes de irnos a la pausa ya les estábamos contando que hoy queremos hablar sobre cambio climático. Les contamos que nos va a acompañar la ministra, pero también quiero aprovechar para darle la bienvenida a Fátima Peña, periodista del Faro. Hola, Fafi. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Para nadie es un secreto que el ciclo del clima ha cambiado. El Salvador y la región centroamericana es una de las regiones más vulnerables a estos cambios, a la variabilidad climática, y lo experimentamos a diario. Sequías, alteraciones en el ciclo de lluvia, vientos retardados, pero queremos hablar precisamente de cómo se prepara y se va a enfrentar a El Salvador a estos cambios. Y para eso está con nosotros hoy la Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Paul. Gracias por acompañarnos.
6: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Karen. Un enorme placer de estar acá y... Un saludo a todos los colegas.
2: Bueno, este es un tema del que nosotros hemos estado muy pendientes y en diciembre también estuvimos dándole seguimiento a la participación de El Salvador en la COP21, la Conferencia Internacional de las Partes que se llevó a cabo en París. Ministra, ¿cuál es el diagnóstico general con el que El Salvador se presenta a la COP21?
6: Mira, creo que para todos... Y para todas quedó claro que eh, la posición más importante que llevaba El Salvador, además llevábamos la presidencia pro-témpore de del SICA, es que efectivamente esta es una de las regiones más vulnerables del mundo. De acuerdo al último informe del panel intergubernamental para el cambio climático, que es un conjunto de casi mil científicos de todo el mundo que, que se reúnen para... Eh, Evidenciar estos temas, según el último informe del panel, según el quinto informe, eh, Centroamérica es la región más vulnerable del trópico frente a los efectos del cambio climático. Bueno, eso, eso fue un tema para nosotros esencial, eh, era un tema de, de, de llevarlo a la agenda de la convención y del acuerdo que se firmaría entonces en París. Mira, las evidencias eh, no solo están en el informe, están ya eh, en nuestro país eh, sobre los impactos del cambio climático. Para nosotros el cambio climático es ahora variabilidad climática. Esto es, los patrones de lluvia han cambiado. Eh, los eh, la forma y comportamiento de, del clima ha cambiado. Eh, tenemos aumentos de temperaturas, tenemos eh, una ruptura, en la forma en que se han dado las lluvias en el país.
2: Y ante esta variabilidad climática, ¿cuáles son los sectores específicos que son más vulnerables? Todos
6: pero, sí, todos. todos. No, wow. eh, en, en verdad. Pero eh, si pudiéramos yo, hacer no, una jerarquía. Eh, no, obviamente Ajá. la voy a hacer ahora, pero yo, yo creo que lo más, lo, lo más importante, eh, lo que tenemos que entender es que este tema del cambio climático eh, no es casualidad que sea el tema ahora, que haya convocado a tantos jefes de Estado, porque trastoca toda la vida nacional, eh, trastoca a todos los sectores productivos, económicos, a las mismas inversiones. Mira, a mí me impresionó mucho cuando eh, el Príncipe Carlos de Inglaterra eh, me invitó, entre otros ministros de Medio Ambiente, a una reunión uh, para tratar esos temas de cambio climático, obviamente, y ahí estaba el director o el, el maxim, la máxima autoridad del de Barclay Bank, de un banco muy famoso a nivel mundial eh, ubicado en Londres. Y me impresionó muchísimo porque el tipo decía, mira, eh, nosotros ya... Estamos cambiando la forma en que estamos dando nuestros créditos y nuestros eh, y, y en las que estamos promoviendo las inversiones. El tema de cambio climático es para nosotros el tema, porque queremos que sean inversiones rentables, porque queremos que nos paguen los créditos. A ah, mí me impresionó muchísimo escuchar hasta a la banca. O sea, tus créditos individuales van a ser trastocados por el tema del cambio climático. Pero obviamente hay impactos in, inmediatos, impactos que los vemos nosotros eh, un principal sector eh, que se ve afectado es la agricultura, sin duda eh, y tiene que ver con que el país tres cuartas partes del uso del suelo es agrícola, entonces lo que pase en tres cuartas partes de su, su uso de suelo eh, tiene un impacto enorme en la economía del país y en la soberanía alimentaria y demás, entonces eh, como digo eh, la, las lluvias nuestras eh, seguían un patrón de una curva bimodal tres meses primeros de invierno, mayo, junio, julio, junio, el mes más lluvioso, y luego hay una canícula, y luego empieza el segundo periodo lluvioso, o empieza el segundo periodo lluvioso, agosto, septiembre, octubre, septiembre, el mes más lluvioso. Bueno, eso ya no lo estamos viendo. En los últimos dos años lo que hemos visto es que las lluvias se corren. Mayo, junio, julio son meses secos, y julio, agosto, septiembre son meses más lluviosos y el periodo se extiende un poco más hasta noviembre. ¿A esto bueno, se
3: le podía llamar? ¿Ustedes ya lo consideran un patrón?
6: Fíjate que... Eh, a ver, esto es una pregunta importante, porque o, los o, escenarios... Todavía, como una ruptura no, del
3: patrón bimodal de antes. Efectivamente, ya.
6: efectivamente, porque los escenarios climáticos sí dicen que hacia eso vamos, que esa es la tendencia, que ese es eh, eh, así, com, a, así es como vamos a comportarnos en los próximos años. Esos son los escenarios climáticos que se hacen. Pero eh, nosotros, digamos, ya estamos empezando a tener ese comportamiento. Eh, lo hemos tenido el año pasado, donde tuvimos el mes de junio más seco de todos los registros históricos, el mes de julio, perdón en el 2014, y lo hemos tenido en el 2015, teniendo el trimestre más seco de todos los registros históricos es, vamos a ver, cuando,
3: cuando hablamos de registros históricos, nos remontamos hasta ah, cuándo casi 50 años, 50 años, casi
6: 50 años 46 años, yeah. eh, pero casi en, en, los, en los que tenemos de registros históricos, es el, el trimestre más seco de todos los registros, y son sequías muy fuertes, hemos tenido hasta 32 días secos consecutivos eso no hay no hay forma de, de manejarlo en términos de traer semillas que puedan resistir la sequía no, no hay, son, son 32 días secos consecutivos ¿y afectando zonas cierta, geográficas? sí, fí, pero fíjate que esto es interesante porque si tú ves el mapa de la sequía, efectivamente las zonas más afectadas son la zona oriental y la zona suroccidente del país, digamos la, la, la casi fronterizo con Guatemala eh, esas son las dos zonas más afectadas. Pero nosotros sacamos un índice y que, que se ve en un, que se visualiza en un mapa, que es el índice de precipitación estandarizada. ¿Qué te dice esto? Bueno, cuánta lluvia hubo en relación al pasado. Y Occidente es una de las más golpeadas. ¿Ah, o sí? sea, no es una de las zonas más secas, pero sí. es una de las zonas donde hemos visto mayor drasticidad en el cambio, mayor, o sea, reducción. mayor reducción en el cambio. Este, de la lluvia y eso es preocupante.
3: ¿Y ¿Cuánto fue aproximadamente eh, la reducción?
6: Mira eh, más o menos en términos generales en todo el país llovió, llueve tradicionalmente de manera histórica 1800 milímetros de lluvia este año anterior tuvimos 1640 y tantos promedio nacional, promedio nacional. Sí. Eh, en, ya en las zonas eh, particulares, digamos tendría que verlo, no, no lo sé, pero pero, ya, pero en la página pero queda web
3: claro que en Occidente la reducción ha sido más aguda
6: exacto, métanse en la página web y, y pueden ver ahí esos índices de precipitación estandarizada, a mí me impresionaron mucho porque uno tiende a decir a Occidente no hay problema y en realidad lo que está pasando es que los cultivos eh, las formas de producción requieren cierta cantidad de lluvias eh, los ecosistemas se han adaptado a esa lluvia y se están viendo impactados o sea que no es solo un tema de oriente es un tema de todo el país. Eh, y digo, la el, eh, el agricultura va a ser uno, pero el segundo es el tema de agua. Eh, nosotros acabamos de terminar, eh, bueno, nosotros con la ayuda de España, acabamos de terminar el, el primer plan nacional hídrico. eso es una cosa maravillosa. De hecho, ningún país en la región lo tiene. Eh, es una cosa maravillosa, porque los españoles tenían un fondo, que es, o tienen un fondo, que es el fondo de agua, en donde llevaban chorros a todas partes del mundo, grifos, le dicen ministra
3: Perdón, ¿cómo dijo que Ay, se perdón. llama el plan? Este?
6: Plan Nacional, te voy a decir el nombre largo, es Plan Nacional de Gestión Integral de los Recursos Hídricos. El Plan Hídrico, el Plan Nacional Hídrico, el Plan del Agua. Eh, gracias. Pero, pero fíjate que eh, España iba a poner... Eh, eh, chorros en todos lados del mundo, lo cual está muy bien y ayuda mucho, de hecho gran parte de los fondos se fue hacia eso en este país, pero desde hace pocos años España dice, eh, bueno, eh, la preocupación es que abran el chorro y haya agua, y haya agua siempre, y no tiremos los, los proyectos de agua que hacemos, lo cual dio un giro radical a la visión de, la, de las cosas, la forma de hacer las cosas que me parece genial, genial, entonces vienen y, y se van a El Salvador, que es uno de los primeros países en donde hacen eso e incorporan ese, ese componente, incorporan al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces con eso hemos podido hacer el Plan Nacional Hídrico. Y, y el Plan Nacional Hídrico dice cosas súper interesantes, porque el país tiene agua. Ups, va a decir otra sí. una.
3: No, bueno, no
6: está novio, disculpame, no, no, no está novio. No pero eh,
3: se ha dicho desde siempre, ¿verdad?
6: No sé, no sé, hay mucha gente que decía que estamos en el estrés hídrico y demás, sí, Ajá. perdón. Hay agua, pero sí. no está disponible.
3: Claro, el problema es la disponibilidad, sí. eh,
6: Pero no en términos de agua potable.
3: No, sí. no, no, claro, en general, es decir, en eh, este en país general, sigue lloviendo mucho todavía. Este
6: sigue lloviendo mucho todavía.
3: Hay, sigue
6: lloviendo mucho todavía. Hay mucha agua, potable, no Pero no solo depende de cuánto llueve, porque aquí llueve... Claro tres veces más que en España y llueve 21 veces más que en Egipto. Pero tiene que ver también con, con la gran cantidad de población, con los usos que se da. O sea, no, no, no es tan...
3: Pero aún así, la disponibilidad per cápita es mucho más alta que el promedio mundial en el ah, caso sí. de El Salvador.
6: Ah, ahora, y ya la dejo. So, solo que no es, fíjate, no es en todos los meses y no es en todas las regiones. Claro. De hecho, Ops. ministra... Hace unos meses usted mismo
2: me comentaba con respecto a este Plan Nacional Hídrico, que efectivamente en El Salvador hay mucha agua, pero está mal distribuida. ¿A qué se debe esta mala sí. distribución y qué se necesita
6: hacer para distribuir esta, esta claro, gran cantidad de agua? Claro, Entonces, claro. Eh, bueno, eh, eh, el Plan Nacional Hídrico incorpora eh, elementos de escenarios climáticos. O sea, cada vez vamos a tener menos, cada vez vamos a tener menos. Entonces, fíjate, eh, 1.800 milímetros de lluvia mmm, cayeron en 2014, 1.600 y pico este año. Los escenarios climáticos dicen vamos a ir teniendo reducciones del agua. Aún así, es bastante. Es bastante, pero no, no, la, no, no en todos los meses. Hay meses en los que tenemos crisis de agua y hay lugares en donde tenemos crisis. Y el agua que hay... No está disponible sobre todo por el tema de saneamiento, por el tema de calidad de agua. Pues entonces tenemos que recurrir a los mantos acuíferos o potabilizar el agua por el tema de saneamiento. Nos cuesta y, y nos cuesta mucho y nos va a costar cada vez más.
2: Bien, entonces tenemos sectores muy vulnerables,
6: agricultura y agua, nos decía. Sí, eh, un tercer sector que, que se va a ver enormemente es afectado. Lo del
3: agua no es como el sector, sino que... No, ajá. Que en general. Es todo sí, el Salvador. Pues,
6: exacto, porque ajá. tiene implicaciones, por ejemplo...
3: Sector agropecuario, generación ah, de empresarial, electricidad. Y eléctrica, ajá. etcétera,
6: sí. exacto. Yo creo que un tercer elemento esencial que, que impacta en el cambio climático es lo que estamos viendo es lo que estamos viendo ahora, el tema de salud, las enfermedades, las epidemias. Un zancudo que, que se... se procrea, no se dice, se reproduce, <risa> se procrea, vean eh, bueno, porque deben estar más felices los zancudos, eh, un zancudo que se reproduce con mayor rapidez, o sea, que antes el ciclo era de en 10 horas, ahora es de 5 horas, dicen los especialistas, entonces, eh, ay Dios mío, no importa. Eh, eso es amigo. No, ¿Eso ruidos es para apo mí, ruidos ¿o apocalípticos. No, sí, eso es para mí. Okay? <risa> no,
3: no, 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 es efecto especial ni nada. No, no. no sabemos qué es eso. No
6: sé, bueno. Eh, eh, un, un, entonces, vamos a tener eh, cada vez mayor eh, presencia de estas enfermedades y con nuevos
2: virus que antes no habíamos con registrado nuevos virus que
6: antes no habíamos registrado el aumento de las temperaturas por ejemplo que tiene incidencia enorme en los trabajadores agrícolas que no se hidratan o que deberían de hidratarse en mayor medida de lo que se, de lo que se hidratan ahora. Un cuarto elemento es que nosotros somos una zona costera mmm, altamente susceptible a los eventos extremos y los oleajes. Eh, eh, digamos, eh, la, la, eh, el cambio climático significa aumentos. En los oleajes o eventos más extremos, aumentos del nivel del mar, vaya, se dice en términos teóricos, pero para nosotros no es que signifique mucho que aumente dos centímetros, y uno dice, yeah, dos centímetros no es nada. Pero no significa eso, significa oleas, eventos de oleajes más extremos, más, más con mayor fuerza y, y mayor eh, recurrencia. Entonces, vamos a tener eso y lo hemos estado viendo en los últimos eventos y oleajes extremos. No solo nosotros, pero toda la costa del Pacífico. Han visto lo que pasó en Chile, lo que pasó en California. Es decir, estamos viendo estos oleajes, estos eventos extremos. Eh, y nosotros, El Salvador o Centroamérica, somos todavía, estamos más fastidiados. Porque no solo dependemos de lo que pasa en el Océano Pacífico, sino de lo que pasa en el Océano Atlántico. Por ejemplo, ahora tenemos el fenómeno del niño, pero los meses más secos que tuvimos el año pasado no fueron solo por el fenómeno del niño, es que al mismo tiempo tuvimos un enfriamiento en el océano Atlántico. El niño significa que el agua se calienta en el Océano Pacífico y hay un aumento de la temperatura en el Océano Pacífico. En el Océano Atlántico está pasando lo contrario. Y si hay menos temperatura en el Océano Atlántico, hay menor formación de huracanes, bajas presión, lo cual está muy bueno no, ya no está muy bien para los países del Caribe porque Cuba tiene seri, Super serios problemas de agua Puerto Rico ha tenido racionamientos de agua enormes entonces dependemos de esos dos eventos cosas que no pasa. bueno California la, la tiene super mal verdad eh, yo soy una huge, una gran admiradora de, del gobernador de California de Jerry Brown porque dice ciudadanos entiendan que estamos viviendo en una nueva era
1: y hay proyecciones para que en el Salvador se racione el agua, así. O usted lo ve, o lo ve muy, muy lejos, o
6: ya la ve venir. Yo ya la vi venir. Si no lo vi, digamos, los últimos datos de monitoreo se van a enojar conmigo, pues. Quizás se van a enojar conmigo, pero el, el pliego tarifario de anda es un elemento esencial para el ahorro de agua. Ustedes saben que este pliego tarifario afectó mm, más o menos al 25 de la población. Eh, el 75% mantuvo sus, sus, mismos, sus mismas tarifas, por el, porque el consumo se empieza a aumentar con, hacia arriba. Y según los últimos reportes, el día de ayer estuvimos en una reunión con el presidente de ANDA y el señor presidente de la República, en, en el informe que dio el señor presidente de ANDA, que bueno, yo tendría que verificar los datos, a mí nunca me gusta hablar de los otros, pero solo lo cuento, habría que verificar eso, eh, pero según, según el presidente de ANDA, eh, hubo una reducción de alrededor del 30% en el consumo. O sea, la gente cuando tiene que pagar más, se lo piensa.
2: Pero entonces, la lógica de esto es que incrementar la tarifa, la tarifa desincentiva el consumo, pero esto no afecta igual a todos los sectores. Hay algunos sectores que pueden ser más vulnerables también a este movimiento de las tarifas.
6: No, yo, yo no creo. Mira... Eh, a, a mí me gusta, como lo dijo nuevamente al que admiro mucho últimamente, al gobernador Brown de California, el agua debe ser barata, el desperdicio carísimo, o sea, carísimo. Decir, yo yo le hubiese aumentado más a, a los precios de quien consume mucho más. No, no se vale, o sea, no se vale a estas alturas en el mundo tener una piscina que vas a vaciar todos los fines de semana porque, bueno, te da igual. Vos vieras lo que nos cuesta a nosotros en los permisos ambientales, por ejemplo, eh, 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 en, las, en, la, en, la, en la producción de energía que utilizan, que tienen que enfriar, utilizan el agua para enfriamiento, lo que nos cuesta que utilicen tecnologías adecuadas. Porque, claro, ellos dicen, oh, entre pagar la tecnología cara y pagar el agua, prefiero pagar el agua. Entonces, eso debe ser Debe aumentarse los precios. Eh, no pudimos más porque, francamente, todavía estamos en este país con el tema de que, mira, que si pagos... En,
3: en fin. el tema del agua, ministra, con involucrado sí. está el Ministerio del Ambiente en eh, la... Vamos a ver, en que este país produzca una ley de aguas.
6: Ah, sí, mucho. Eh, sí. O,
3: pero, pero, ¿cuáles son las dificultades? Sí. Yo recuerdo que cuando empezaba a reportear, <risa> vaya, en 1996, se ve, joven eh, Car Carlos Perla, en 1996, cuando Carlos Perla era presidente de la ANDA, ya había un borrador, un anteproyecto de ley de aguas. Pero eh, han Ajá. pasado 20 años y.
5: Y, y
2: este anteproyecto sí, lleva años. ¿Nos también, puede contar usted cuáles son
3: las Ajá. grandes dificultad, dificultades que hay para que esto eh, genere un acuerdo legislativo? Ajá.
6: Este lo dijo ya el ministro de Economía, esto no es un secreto, nosotros estamos en una mesa de trabajo no negociando, no, no, yo no negocio una ley, son los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, pero tratando de aclarar y poniéndonos de acuerdo en los temas fundamentales de la ley del agua, eh, estamos gobierno y ANEP, este, tratando de, de ver cómo, cómo encontramos posiciones, porque aquí las oposiciones más fuertes a la ley del gobierno eh, a la ley que presentó el gobierno en el 2012 cuando estaba el señor presidente Mauricio Funes eh, en ese momento nosotros presentamos una ley, había una ley de mm, el, 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 la, ¿cómo se llama? de esas organizaciones sociales del foro del agua había una ley en la asamblea entonces nosotros estuvimos dialogando muchísimo tiempo con ellos muchísimo para encontrar eh, los acuerdos fundamentales y tener una ley de consenso pero luego, eh, años después, eh, entró, después de que nosotros la presentamos en el 2012, entró um, al final del periodo pasado, del periodo de la administración pasada, una ley de los regantes, que luego ya fue asumida por ANEP. Entonces, nos hemos sentado, igual que nos sentamos con el Foro del Agua, igual nos estamos sentando con ANEP para encontrar personas. ¿Cuál es el gran problema? Sí. La institucionalidad. Para el gobierno la ley debe, o sea, el agua, el recurso más preciado de un país debe ser manejado por el sector público. Pero eso es aquí, en Costa Rica, en México, en España, en todos lados. O sea, no sé, yo a veces no entiendo, porque en todos lados es así. Digamos, eh, eh, aquí no, aquí el sector privado dice, ten, los privados queremos estar ahí. No queremos que esto sea manejado por el gobierno. ¿Y
3: eso qué problema tiene para ustedes? No, pa pa
6: para nosotros el recurso agua debe ser manejado, o sea, es un recurso de país, es un recurso de país y por lo tanto es un, un recurso que como le pertenece a todos debe ser administrado y manejado por el sector público, por el gobierno que los ciudadanos elijan.
3: Sí, lo, lo que pasa es que quizás no está yendo a la razón que hay detrás de que piense que conviene más que sea el gobierno el que maneje el recurso agua y no el sector privado. Es decir, el temor de ustedes tiene que ver con la posibilidad de que como el sector privado existe básicamente para obtener rentabilidad, para obtener lucro, ¿Sí? de que de repente el recurso agua se vuelva una mercancía. Eso, así, esencialmente una mercancía. Es, es el sí. temor que hay en el gobierno. Oh,
6: sí, o oh, no sé. Administre y se gestione bajo el interés común, sino bajo un interés privado. Y eso no puede ser. Y, y eso no es así en ningún país del mundo.
2: ¿Y qué posibilidades hay de que participen ambos actores dentro de la gestión y administración del recurso? Puede,
6: puede. No, 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 no. no, no. O sea, creo que se puede. Eh, este gobierno es un gobierno particularmente conciliador y concertador. Ah, ya me están viendo, feo. No. No son es mentira. Esa es son paranoia mentira, suya. Esa es mentira, son mentira. Esa es mentira, bromeando. Eh, eh, eso es un gobierno. Entonces, puede ser, puede ser. Esa puede ser Ajá. una de las vías de decir, bueno, mira, el control siempre lo mantiene un gobierno, pero pueden haber privados, digamos, que participen. Que participen dentro. O incluso en algunas de las propuestas salía que podrían participar también eh, comunes como alcaldías eh, que son gobiernos también sí. y, y en donde hay partidos políticos diferentes. y hay un tema de recelo partidario que aquí claro en, en todos los países del mundo ese, ese recelo como que no es tan dibujado como aquí. Pero entonces podría hacerse, podría hacerse. Pero el control, el control y esa es una digamos una línea roja en la negociación. El control tiene que ser del gobierno. Yo, yo particularmente estoy de acuerdo con esa posición del gobierno. La política pública la hace el gobierno. Eh,
2: ministra, yo creo que sería bueno que a lo mejor le dijéramos a, a los oyentes qué consecuencias ha tenido eh, para la administración de recursos hídricos que no existe una ley de agua claro. y en qué abuso se ha incurrido claro. a, eh, digamos, a causa de no tener una ley de claro.
6: agua. Claro. Mira, en un punto que está en la ley, que ambos estamos de acuerdo, sector privado, sector público, sociedad civil, es que eh, quien se lucre del agua debe pagarla. Y ahora no es así. O sea, ahora no es así. Quien se lucre del agua debe pagarla. Y quien vierta debe pagar por eso. Quien contamina paga. Y ahora el problema eh, más grave, sin ley, es que hay una fragmentación en el manejo y la gestión del agua. O sea, agricultura la da para los agricultores, eh, anda la da para el sector público, eh, hay juntas de agua que dan eh, el servicio, eh, para el sector industrial turístico lo dan eh, los respectivos entes. Entonces uno dice, no puede ser. Vos tenés, fíjate, el Plan Nacional Hídrico ya no dice dónde está el agua, en qué cantidad, en qué calidad, cuáles son las unidades deficitarias, qué medidas hay que tomar para que las deficitarias no lo sean. Entonces, con esa información, vos, país, lo que decís es, ok, tengo esta cantidad de agua disponible y la asigno o la doy de esta determinada forma. Es un juego fundamental que requiere una ley de agua y que requiere una institucionalidad eh, articulada para poder eh, hacer esas maniobras que el país y el interés público requiere.
2: Bien, ministra, para volver, estábamos en el diagnóstico general y ahí ah, sí, nos, verdad, nos detuvimos no en este tema sí. de agua, pero decíamos agricultura, sí. agua, sí. zona costera, sí. decíamos de, de los sectores, o vaya, de las áreas que requieren Salud. Que, y salud, que requieren sí. que nos preparemos sí. en diagnosticar los riesgos y hacerles sí. frentes. ¿Cuál es el plan y cuáles son los compromisos específicos de su ministerio y del gobierno de El Salvador para enfrentar los efectos del cambio climático?
6: Uh, mira, eh, varios y, y ya bastante avanzados, algunos de ellos uh -huh. rezagados todavía, algunos otros. Creo que hemos tenido mucho éxito en el monitoreo de las amenazas. Como las amenazas nos vienen, nosotros tenemos que prepararnos para poder tener información oportuna en tiempo real. Entonces nosotros, imagínate, triplicamos las estaciones de monitoreo en este país. Construimos una red de monitoreo de, de radares, radares meteorológicos, que ahora eh, antes, antes eh, eh, lo que hacíamos con las imágenes de satélite es estimar la lluvia. Ahora medimos la intensidad de ¿Cómo
2: ello? se usa esta información y quiénes tienen acceso a usarla? Sí,
6: eso, eso es lo más importante para mí. Mira, eh, bueno, te, tenemos toda esta información y lo que hicimos fue instalar pantallas en um, casi 190 y algo de alcaldías en el país, en las 14 gobernaciones departamentales, en la Dirección de Protección Civil y en 10 ministerios. De manera que estas pantallas que resumen toda la información que hay, se le dice a la gente que ponga lo que usted quiera ver en, la, en esa pantalla. Digamos, a, a, a Chalatenango le vale un poco madre los tsunamis y a zona Costera le vale un poco madre el volcán de Chuparrastique. Bueno, cada uno tiene lo suyo. Entonces, construimos esas pantallas y la gente tiene que acostumbrarse a, a actuar sobre la base de la información. Y a organizarse sobre la base de la información. Pero esto
2: es, las comunidades tienen acceso directo a esa red de monitoreo de amenazas. Bueno,
6: mira, eh, tienen acceso a las alcaldías. Nosotros esperamos que las alcaldías hagan su trabajo, ¿verdad? Eh, eh, esperamos que las alcaldías hagan su trabajo. Eh, tenemos aplicaciones científicas en móviles para varias cosas. Tenemos la aplicación científica en móvil del clima. A mí, alguien eh, me decía un día eh, eh, en una reunión de padres de familia de la escuela de mi hija, eh, y, y dice: este, Ya vi a Weather y dice que va a llover ahora. Y dije: No, no va a llover. Eso me quedó viendo así como: <risas> Qué mentirosa esa ministra, qué se cree. Y dije: No va a llover ahora y más tarde que no veas a Weather, ve. El, el, las la aplicaciones nuestras, ve la información nuestra, porque estas son aplicaciones globales, nosotros tenemos estaciones aquí y yo estaba sufriendo, no crean, porque esto del clima no es siempre, no, no es un 100%, sí, sí. o sea, tiene variables. Estaba que,
3: socando, pero ¿cómo sí. se llama la aplicación esta local? no sé
6: ¿Cómo se llama la mía? Ah. Perdón. Ay, perdón, perdón. No la vamos pero, a poder descargar, ministro. No, ay, ¿cómo no? Se, Weather Hazard. Ah, ok. Somos bien, 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 bien agringados bien vamos a buscarla. Ajá, sí. no, sí, por favor, búsquenla, se lo juro, se lo juro. Este, y, y ¿cómo se llama? Y, y, tenemos... y no va a llover. <risa> Eso es fácil, <risa> pero no va a llover. Pero, y no llovió, y yo estaba tan feliz. Sí. Pero, pero quiero decir, tenemos una gran capacidad, obviamente la estamos... Eh, eh, la estamos incrementando, no, 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 nunca nos sentimos satisfechos, por ejemplo, ahora pasamos en este año al proyecto de servicio del clima, eh, es decir, eh, la información cómo la traducimos para todo el mundo. Y yo sueño, pero esta es mi culpa, en realidad es mi culpa, yo esta, de esta semana no paso porque me siento verdaderamente culpable, de hacer un, un, un compromiso con las telefónicas, que además de los mensajitos de que el saldo está a cuatro por uno que pongan un mensajito de algo que va a pasar entonces
2: Bien. Bueno. Ministra, bueno, mi monitoreo para ir avanzando porque el sí, tiempo perdón, se nos acaba perdón. a ver, por ejemplo las familias que viven en el sector rural sí. que se dedican a la agricultura de subsistencia, ya estábamos sí. hablando que la agricultura es uno de los sectores sí. que más sufre los efectos del cambio climático uh -huh. ¿qué acciones o
6: qué medidas sí. específicas hay? Bueno, mira, la, la primera es la sequía se combate con agua. El Ministerio de Agricultura y Ganadería está haciendo un enorme esfuerzo por llevar sistemas de riego eficientes a distintas partes de, del país, a, a aquellos lugares que más, lo que más lo necesitan. Segundo, hay siempre financiamiento para paquetes agrícolas que eh, son que paquetes agrícolas eh, para evitar las pérdidas de estos agricultores. Eh, tenemos un sistema de monitoreo de sequía. Que mide nivel de humedad en el suelo y en la planta. Yo tengo la capacidad de decirle al señor ministro eh, hay suficiente humedad en el suelo, lance su, eh, su 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 cómo se llama su reparto de paquetes agrícolas o decirle a los agricultores cuidado eh, mantengan la calma no hay suficiente humedad en el suelo. Eh, pero lo más importante digamos son las cosas que está haciendo el ministro está está cambiando la currícula educativa de la escuela nacional de agricultura. Eso me gusta, porque él dice: Yo no quiero preparar agricultores para 1950, ni siquiera para la agricultura del 2015. Yo quiero prepararlas para la agricultura del 2030, del 2040. En el 2030, nosotros, por los escenarios de cambio climático, vamos a tener reducciones de hasta el 30% en, el, en la producción del maíz. Y vamos a tener incluso la desaparición de algunas variedades de productos importantes, como por ejemplo el café. Eh, entonces. Eh, la roya, por ejemplo, está afectando no solo ya al café de bajío y mediano, está afectando al café de altura. Entonces, él dice, quiero preparar agricultores en prácticas agrícolas que eh, mantengan la humedad en el suelo. Y además tenemos ya proyectos específicos como proyectos de restauración y reforestación del de, eh, país a nivel nacional. ¿Por qué? Necesitamos mantener estos espacios de recarga acuífera, necesitamos mantener un forestado, digamos, eh, eh, el país. Y por último, y también con esto, estamos haciendo muchas zonificaciones y directrices de ordenamiento ambiental del territorio. Acabamos de terminar la del volcán de San Salvador y la Cordillera del Bálsamo, hicimos la de la zona norte del país.
3: Dado que hay un, un, un cambio en el régimen de lluvias, ministra, pero también un aumento de temperaturas que impacta en los cultivos tradicionales en este país, ustedes tienen un plan de relevo sí. de, de cultivos sí. o de movilización de cultivos. Porque Lo que mencionaba sí. usted, en el caso del café, por ejemplo, que la arroya sí. ha golpeado ya eh, café de estricta altura, más allá de 1.200 metros sobre el nivel del mar, sí. como no lo hacía antes, sí. debido posiblemente a que la temperatura va subiendo de a poquito. Sí. Eh, ¿Cuál es el plan ese de, de, de trasladar cultivos a zonas más altas o más adecuadas, eh, sí. nos lo puede resumir, por eh, favor.
6: Yo no, no no me gustaría entrar en detalle porque es el ministro el que tiene toda la información, el ministro de Agricultura, pero sí le puedo decir, por ejemplo, eh, y lo pueden ir a verificar en, en una finca de Aguachapán, que a mí me gustó mucho la transformación, nuevas variedades eh, más resistentes a la arroya y a la sequía, combinadas con cacao. Porque el cacao, la variedad del cacao nuestra, es una variedad muy bien cotizada en el mercado internacional. Vean los precios en Bloomberg y realmente son unos precios fabulosos, incluso mayores que los del oro. Eh, y la variedad del, café nu de, del cacao nuestro es, eh, es una variedad muy bien cotizada y es un cultivo que se está dando en todos lados, tanto los cañeros como los cafetaleros están introduciendo, además de esas nuevas especies, que se requiere la renovación del parque cafetero. No me gusta dar cifras. Por ejemplo, el año pasado sé que el ministro de Agricultura tenía 7 no millones de nuevas plantas de café. Pero Como digo, es él quien maneja esta información, no yo. Pero la idea es eh, cómo in, eh, ir introduciendo nuevos cultivos a la par de, de los cultivos nuestros y nuevas variedades a, a, estos, a estos cultivos. Y cómo con ciertos sectores de la agricultura importantes, eh, vamos haciendo una transformación. Aquí la, la, el gran punto es eh, los granos básicos. Eh, Buena parte, digamos, casi medio millón de hectáreas del país está sembrado con granos básicos. Un montón: 570 mil.
3: Eso, eso es lo más sensible posible. Eso ¿verdad? es lo más
6: sensible. El maíz va a perder su productividad y lo que vamos a tener es extensivo el, el cultivo de maíz. O sea, van a querer expandirse hacia otras áreas. Entonces, a, ahí estamos trabajando con el Ministro de Agricultura. Incluso estamos ya elaborando, gracias a la ayuda del PNUD y del PENUMA una propuesta para ser presentada al Fondo Verde del Clima, para trabajar esta nueva agricultura de granos básicos en el corredor seco mesoamericano.
3: Entonces, usted está planteando también la posibilidad de una amenaza para que en este país tan deforestado ya los pocos bosques que nos van quedando.
6: Obviamente, obviamente.
3: De hecho, en redes sociales, eh, Fernando
1: Novoa y Nelson Guzmán, pre preguntas similares, agarro la de Fernando Novoa, dice un reportaje de H: Bosque el Imposible enfrenta serias amenazas. ¿Qué hará el MARN y la ministra para conservar esta reserva?
6: buena pregunta mira ahí teníamos a Salva Natura y eh gestionando o co-gestionando no eh, el imposible en... Mira, Salvanatura eh, ha venido a menos eh, ha descuidado mucho el parque efectivamente y estamos en este momento haciendo una evaluación si no nos quedamos con el imposible así como manejamos el parque Montecristo, el parque Montecristo es manejado por el ministerio, debo decirte que estoy muy contenta porque en los últimos cuatro años no hemos tenido una sola hectárea perdida por incendios forestales Hemos logrado controlar, y muy bien, es un manejo inclusivo del área junto con las comunidades. Pues solo para darte ese dato... ...de los incendios... ...eso no lo estamos teniendo en el imposible... ...entonces estamos evaluando en este momento... ...para nosotros es muy difícil... ...por el tema del recurso... Eh, ...que podríamos tener... ...como saben nosotros tenemos una política de austeridad... ...que no permite nuevas contrataciones... ...pero estamos en la evaluación... ...de quién nos puede ayudar para hacer de este... ...un parque nacional... ...al estilo del Parque Montecristo... ...incluso nos enteramos de muchos actos de corrupción... ...no de Salvanatura... ...pero de equipo técnico... Y guarda recursos nuestros que el caso está ya en la fiscalía general de la república los funcionarios del ministerio de ambiente están suspendidos eh, y eh, tomamos ya medidas en torno al imposible
3: corrupción de qué de qué tipo tiene que ver eh, con cobraban recursos financieros?
6: cobraban las entradas no reportaban esos ingresos al ministerio eh, etcétera
3: y de qué depende que el gobierno decida quedarse administrando Fondos. el solo
6: Fondos. Si logramos gestionar algunos fondos que estamos gestionando ahora, todo se reduce uh, al tema de dinero. Bueno,
2: y hablando justamente del presupuesto del, del Ministerio, en Hacienda Pública se asume que cuando hay más recursos asignados en el presupuesto de un país, Refleja que, refleja que eso es prioridad para el presupuesto del país. Pero revisando un poco el presupuesto 2016 de, de nuestro país, tenemos que uno de los más bajos del órgano ejecutivo es el Ministerio de Medio Ambiente y
6: Recursos Naturales. Pero tome en cuenta que el ministerio digamos,
2: tiene un poco más de 22 millones Pero,
6: No es que no quiera más dinero. no. Pero tome en cuenta que tenemos condiciones difíciles. Pero el ministerio es un ministerio normador. Yo creo que la prioridad que le ha dado el señor presidente de la república al ministerio de medio ambiente lo puede ver usted en la conformación del gobierno, el presidente ha manejado diferentes gabinetes de acuerdo a las problemáticas más importantes. Uno de esos gabinetes, está el de economía, el de seguridad, el de política. Uno de esos gabinetes es el Gabinete de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad y que es liderado, eso fue una idea brillante del presidente, que es liderado por la ministra de Medio Ambiente. <risa> bueno, bueno, Ese o sea. ego... <risa> Entonces, este, allí están el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Defensa, bueno, la Secretaría de Vulnerabilidad, está CEL, está ANDA. Entonces, más que lo que hagamos nosotros, acúsenme, y eso sí, de verdad, es mi evaluación cada año, es qué hacen nosotros, eh, cómo lo hacen nosotros. Eh, ¿Y en qué sentido tenemos éxito como ministerio para involucrar a los otros? Eso sí es fundamental. Entonces, obviamente necesitamos más recursos. Todos en el gobierno necesitamos más recursos. Por eso siempre es el llamado a paguen sus impuestos. <ríe> Perdón, ¿verdad? Pero que paguen sus impuestos. Pa claro que tenemos restricciones. Todos tenemos restricciones. Pero eh, nosotros más somos normador. Yo... Creo que estamos terminando las, las, las directrices de ordenamiento ambiental, que tanto las van a cumplir todos, eh, que tanto los sectores realmente se van a comprometer. Y, y cuento al final que vamos a lanzar este mes, eh, va a juramentar el señor presidente, al Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental, que, que es como el Consejo de Seguridad, pero con el tema ambiental. Y ahí están partidos políticos, iglesias, universidades, este. Eh, eh, no sé, todo el mundo, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, cámaras empresariales, entonces movilicémonos todos, o sea, dejemos de pensar que este tema de cambio climático o el tema ambiental es un tema del ministerio y cuánto dinero tiene el ministerio, no, es que aquí o nos ponemos todos de manera responsable a enfrentar el tema del cambio climático o el cambio climático nos va a llevar a todos bueno. de encuentro.
3: Muchas gracias, ministra.
6: Muchas gracias a ustedes.
3: Escucharon a Lina Pol, ministra del Ambiente.
6: Ya Vámonos tres cuartos corte. de ambiente,
3: dice. <ríe> ya no medio ambiente. Vámonos a un corte y ya regresa el Faro Radio.
0: Esta sección fue gracias a Fede Crédito. Caminar por las calles y que toda la gente te salude por tu nombre, porque te conocen desde niño. Te da la idea que en mi país todo queda cerquita, así como tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FEDECRÉDITO, que te ofrecen tarjetas de crédito con las que ganas FEDEPUNTOS que puedes canjear por dinero en efectivo. A la vuelta
3: de la esquina, estamos donde tú quieres estar.
0: Llámanos al 2221-3333. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito.
2: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: Somos generación joven adulto. Punto 105. Punto
5: 105.
0: porque todos estamos hechos de canciones y vibraciones no te pierdas todos los viernes desde las 7 de la noche hechos de música con Carlos Galicia somos generación joven adulto punto 105.
1: Estamos, estamos de regreso en el Faro Radio, eh, solo ya rápido para despedirnos, eh, felicidades a toda la gente que le va a la alianza porque me cuentan que hoy en la asamblea le dieron eh, un reconocimiento por el campeonato pasado y donde el diputado... Eh, Guillermo Gallegos pidió la incorporación urgente de Fito Celay a la selección. El chiste se cuenta solo, o sea, no, no, no hay que decir más comentarios. ¿Y qué pasó, yo yo solo quiero recordarles
3: Dale. y sugerirles, mejor dicho, que entren a alfaro.net para leer esta nota que se titula Funes gastó más de lo que tenía, pero ahorró 150 mil dólares durante su presidencia.
1: Mira, aprovechando, eh, Salvemos a El Salvador, la cuenta Salvemos a El Salvador eh, nos puso. En redes sociales, ¿cómo es que no aparece investigado entonces Jorge Hernández en probidad con estos pagos que realizó a Funes Cartagena? Rápidamente le puedes contestar a
3: esa pregunta. Bueno, Jorge Hernández no ha sido funcionario. Uh -huh. La investigación va sobre los funcionarios, aunque posiblemente tengan información en la sección de probidad sobre eh, los negocios de Jorge Hernández. Ahora, con esta
2: información irregular, lo que debería de pasar es que también podría investigar la fiscalía.
3: Sí, pero depende del siguiente paso que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, uh -huh. a los 15 magistrados. Con ocho votos de 15 posibles, la Corte decidirá si esto termina aquí o si hay suficientes indicios de enriquecimiento ilícito como para que se ordene juicio civil ante una Cámara.
1: Bueno. Bien vamos Sí, muchas gracias Karen, muchas gracias Ricardo. Un gustazo. Muchas gracias Oscar. Este, y vámonos y <risa> a donde usted esté, baile con esta canción, pero en serio, baile, esto es Yamiro Kwai Can Hit.